1: de Mesa Ciudadana y hoy será distinta. Llenaremos de mujeres esta cabina para entrarle a varios temas. La marcha, el paro nacional, nuestro rol en la educación y muchas cosas más.
2: Pero creo que lo, lo que nos une a todos los mexicanos y mexicanas es que tenemos que avanzar en la erradicación
0: de la cultura del machismo.
1: Tenemos buenas noticias y más así que quédense porque así arrancamos a todo terreno.
0: NBS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira
1: que played me Janine, muy buenas
3: tardes, ¿cómo estás? Muy bien Pam, muy
4: buenas tardes ¿Qué estamos escuchando? Estamos
3: escuchando a, a Taylor Swift Hoy okay. justo que andamos, este, pues que iniciamos una semana básicamente feminista Esta canción se llama The Man y es, habla de, de lo que pasaría si no fuera Muy bien, gracias
1: Gracias Arroba Yanine para que le manden sus propuestas. Gracias por acompañarnos en este lunes 2 de marzo del 2020. Oiga, ¿no les pasó que así como enero fue eterno, febrero nos arrolló? Prácticamente yo no sé en qué momento, en qué momento empezó. Bueno, ¿en qué momento empezó? Sí, porque dije, ay, qué bueno que ya se fue enero. Pero no, 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 no me di cuenta en qué momento terminó. Pero bueno, así estamos. El teléfono en cabina cinco. el número de WhatsApp cinco. a todo terreno arroba mbc.com. Twitter, Facebook, Instagram. Me encuentran como Pam Cerdeira, Noé es Romero, está en la Interpretación de Lengua de Señas. Lo pueden ver y seguir a través de www.mbcnoticias.com. Y les recuerdo que si se pierden alguna de nuestras emisiones o quieren volverlas a escuchar y compartir, como seguramente va a pasar con el programa del día de hoy, un par de horas después de que hayamos salido del aire en Himalaya encuentran el podcast de A Todo Terreno Himalaya, pueden descargar la aplicación no importa el sistema operativo de su teléfono o meterse a Himalaya.com Bueno, pues al parecer el este, este buen ambiente eh, ya no está siendo tan buen ambiente ni todos estamos feliz, feliz, feliz Rocío Méndez, ¿cómo le fue al presidente Andrés Manuel López Obrador en su tierra? Te escuchamos
5: fue una reunión, Pamela. Muy buenas tardes de ayer domingo. Muy temprano en la mañana se expresaron rechazos al alcalde de Macuspana, Roberto Villalpando, y al gobernador Adán Augusto López de Tabasco, en un mitin en la unidad deportiva de San Carlos. Efectivamente, como dices, en la mera tierra del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien enfrentó quejas y abucheos de sus paisanos en contra de estas autoridades locales morenistas. Vamos a escuchar.
6: Hacer la diferencia entre la politiquería, la grilla, cuando vengan las elecciones, porque hay quienes nada más están pensando en eso, en cómo se encaraman en los cargos públicos para sacar provecho personal. ¿Y dónde está la honestidad? Ya, al carajo, los ambiciosos, los corruptos, y más parejo. Claro que conozco San Carlos desde hace mucho tiempo, aquí nací, pero... En una ocasión vine hace como 10 años y estaban de aplaudidores de un candidato. Ni me hacían caso a mí. Y ya saben cómo resultó ese presidente municipal, ¿verdad? Ya eso se acabó. Ya no se permite la corrupción.
5: En los primeros diez minutos de su discurso, Pamela, la inconformidad hizo que el presidente de la república incluso amagara con abandonar el presidium. Pero los reclamos se elevaron cuando López Obrador se refirió al despliegue de los programas sociales en tierras tabasqueñas. Escuchemos.
6: Por la politiquería parece como si no estuviésemos haciendo nada. Llevamos catorce meses y a ver, yo les digo, no están recibiendo más del doble los adultos mayores en pensión. ¿Saben cuántas becas estamos entregando? ¡Claro que falta! ¿No todos los que estudian preparatoria tienen sus becas? ¡Ah, cómo que no! La mentira es del demonio. Es reaccionaria, es conservadora. La verdad es revolucionaria.
5: Para López Obrador, las inconformidades de este domingo responden al disgusto de algunos por el fin de los privilegios y la impunidad. Escuchemos.
6: Ya no hay condonación de impuestos y el que roba va a la cárcel sin derecho a fianza. Esto no les gusta a los que se sentían dueños de México y por eso mucha crítica, muchos ataques. Nada de politiquería, nada de estar apoyando a esos candidatos que no quieren al pueblo. Ya pasó. Ese tiempo de la borregada. Nada de que, ¿a dónde voy? Eh, cada ciudadano tiene que tener su propio criterio y no dejarse manipular por ningún ambicioso.
5: Ese fue el tono y el ritmo de la reunión del día de ayer con sus paisanos en Tabasco por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador Pamela.
1: Gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Representativo de los momentos que se viven hoy, prácticamente todas las encuestas reflejan una caída en su popularidad, que yo quisiera aquí un poco a, anotar una especie de autocrítica. Eh, me parece obsesivo en la manera en la que se está midiendo la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, no recuerdo, y a lo mejor es mi falta de memoria, que se haya sido, se haya hecho así en, en, en sexenios anteriores con esa... Eh, pues prácticamente semana tras semana para entender lo que está pasando y, y, y no sé si eso ayude a uno o al otro lado. O sea, no sé qué tan productivo como sociedad sea eh, la, la, la insistencia sobre un asunto que podría o no parecer tan banal como el tema de la popularidad. Lo pongo así nada más en medio como, como una idea todavía en proceso de realizarse y de llevarse a cabo, pero sí creo que... En, en, en esta historia que estamos viviendo, de este país en el que muchas cosas han cambiado, este momento, esto que acaban ustedes de escuchar, es así, uno de los momentos en los que hay que eh, ponerle un pin y recordarlo después. Bueno, tenemos más información, tenemos buenas noticias. Agarrar uno de nuestros problemas y transformarlo y convertirlo en una oportunidad Eso no es cualquier cosa Y lo más interesante es que son alumnos del TEC quienes lo están logrando Han logrado convertir el sargazo en material para cosméticos Nos acompañan Ivonne Medina, quien es estudiante de biotecnología integrante de este equipo Y Cassandra Prieto, encargada de investigación de laboratorio A las dos, ¿qué tal? Muy buenas tardes eh, Ingrid. ¿Cómo Digo Ivonne, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
7: Hola, buenas tardes, muy bien. Gracias por
1: recibirnos en este espacio. Cassandra, gracias por acompañarnos también. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ivonne, cuéntanos, ¿cómo fue que iniciaron con este proyecto y qué es lo que han conseguido?
7: Bueno, eh, este proyecto inició aproximadamente hace tres años. Eh, salió de un viaje, un viaje familiar. Yo visité la costa de Cancún con mi familia y pues algo no me cuadraba, ¿sabes? de ver tanta alga, una cosa, café, que no te esperas ahí en la playa, pues como que este impacto se quedó en mí, para después cuando comencé a estudiar la carrera de biotecnología, me di cuenta de que pues no era normal, pero que funcionaba como respuesta de el océano ante nuestra contaminación. Oye,
1: quisiera que Cassandra nos platicara cómo es que... O, o... ¿Cómo es que se inicia este proyecto de investigación que ya nos dices tú a través de la historia, pero cómo desde el laboratorio se logra dar pie a algo que ya eh, efectivamente puede funcionar y que eventualmente, supongo, ver, podríamos ver ya en el mercado? Cuéntanos, Casandra.
7: Bueno, pues como mente igual, esa idea se le ocurrió primero a ella y después, pues en diferentes clases empezamos a platicar entre amigas de la carrera pues, oye, yo sé esto, ah, pues mira, investigué que el alga tiene tales o cuales compuestos, y eh, finalmente dijimos, pues, va vamos a intentar hacer algo. Eh, inicialmente, como en el marco de un concurso en el que pensábamos este, participar, después nos dimos cuenta que nuestra propuesta no entraba dentro de esto, pero seguimos de todas maneras porque nos entusiasmó muchísimo poder aplicar nuestros conocimientos eh, de enzimas y de bioprocesos principalmente para poder revalorizar este pues, problema que aqueja la costa mexicana. Y actualmente seguimos trabajando en el laboratorio para caracterizar la enzima que esperamos utilizar para extraer dos compuestos en particular, sucoidanos y alginatos.
1: Y bueno, ¿en qué tipo de cosméticos se utilizan estos compuestos que vienen del sargazo?
7: Bueno, los bucoidanos son los que pensamos eh, introducir en la industria cosmética. Son parecidas su actividad a la vitamina E, tocoferol. Okay. Eh, ya que son hidratantes, fotoprotectores, ayudan wow. a la prevención de las arrugas y pues muchos beneficios para la piel. Este, Esto no es algo que a nosotros se nos ocurrió, digo, las algas son ampliamente investigadas en Asia, simplemente que aquí en, pues en América Latina tenemos la oportunidad de trabajar con el sargazo que nos está llegando, entonces decidimos continuar como por esa rama. Y los otros compuestos han uh -huh. sido utilizados en la industria dental y la industria de los textiles.
1: Pues les deseamos muchísimo éxito en este proyecto y por supuesto felicidades a todo el equipo.
5: Muchísimas gracias.
1: Gracias, un fuerte abrazo a las dos. Tenemos boletos, tenemos 10 pases dobles Ojo, quienes vayan a llamar Tienen que estar disponibles para venir hoy Y recogerlos a las instalaciones de MBS Que nos encontramos en la Colonia Anzures. Para Pink Martini Que se va a encontrar pues justo hoy En el Teatro Metropolitan Se van a presentar Y si quieren los boletos pues Llamen al 5166-1025 Las primeras 10 personas que llamen Ojo, que puedan venir a recogerlos hoy Y por supuesto pues puedan ir el día de hoy Hicimos una mesa, es de verdad el equipo del sueño. Logramos juntar. Bueno, me estoy echando el mérito, pero en realidad fue el mérito de este equipo y por supuesto de ellas que pudieron venir. En la misma mesa, Sofía Ramírez, Lourdes Morales, Jaina Pereira, Paulina Gutiérrez y Valeria Villa. Nada más, así es como les doy este adelanto de cómo se va a poner la conversación al regreso del corte.
6: This was a wise reply.
0: Regresamos a todo terreno A todo terreno con Pamela Cerdeira Continuamos
2: Puede haber algunas diferencias con eh, algunas mujeres en las formas, en fin pero creo que los, lo que nos une a todos los mexicanos y mexicanas es que tenemos que avanzar en la erradicación de la cultura del machismo
7: y que se apoye a las trabajadoras que se sumen en un movimiento para visibilizar la violencia contra las mujeres,
5: visibilizar los derechos humanos de las mujeres en general. En lo personal, por supuesto que me solidarizo el 9 de marzo, y en mi caso personal, pues eh, la Secretaría de Gobernación trabaja de momento a momento, de minuto a minuto, porque así es el país. Yo tendré que estar como secretaria de Gobernación, obviamente, en mi oficina.
0: A todo terreno.
1: Bueno, pues ya les dije en el corte pasado, bueno, antes de irnos a corte, de qué tamaño era la mesa del día de hoy. Así que las voy a presentar velozmente para no perder más tiempo en que esto que el otro porque tenemos muchas cosas que hablar. Sofía Ramírez, bienvenida.
4: Hola, buenos días a todas. Valeria Villa, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, encantada.
1: Lourdes Morales, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buen día. Paulina Gutiérrez, bienvenida. Buenos días. Jaina Pereira, bienvenida. Hola. Pues arranquen. Eh, querías eh, comenzar hablando acerca de lo bueno que o Bueno, explicar, yo creo que el, el paro eh, sería quizá uno de los primeros puntos.
4: Yo creo que es es muy importante hablar del paro. Digo, lo estamos hablando ahorita fuera del corte. Creemos todos que entendemos de qué va eh, esta exigencia por visibilización de las mujeres, ¿no? Pues claro, mi mamacita santa era en los años 80, ¿no? Y le llevabas mariachis y entonces decías, mi mamacita, como mi mamacita no hay más que una. Y luego hemos ido evolucionando, donde todavía hace un par de años, si no es que el año pasado, llega un colega con, con el que compartimos una serie de puntos de vista y en otras no estamos de acuerdo y nos dice, muy feliz Día de la Mujer y entonces dices no te traje o una sea, flor gracias pero no va por ahí lo que queremos es que, que se den cuenta la aportación social y económica que tenemos las mujeres en la vida cotidiana no ya nos empezamos a dar cuenta eh, en que oye en tu, en tu oficina ya dieron permiso no en la mía no okay oye en el kinder de mis hijos ya no va a haber escuela porque todas son maestras qué hacemos pues entonces qué voy a trabajar en mi casa claro pero es que esto es una cadena o sea hay que visibilizar todo el trabajo femenino, incluyendo las tres cuartas partes de horas que se hacen en casa, que nadie reconoce y todo el mundo va por sentado que viene aunado al rol de mamá, de esposa, de compañera, de hija, de etcétera. Entonces, eh, creo que podríamos empezar por ahí y no quisiera eh, pasar la palabra a alguien más antes sin, sin retomar que el feminismo... Que es esta palabra que está muy de moda y que ha cimbrado los noticieros y las conversaciones en los últimos días, no es algo puesto al machismo, no es la versión femenina de los machos, no es las mujeres andróginas que odiamos a las mujeres femeninas, no es odiamos a los hombres, No, el feminismo es esta lucha por la igualdad y por darnos cuenta que también somos personas y que también merecemos derechos.
8: Bueno, y yo quisiera decir algo que justo va a evidenciar un poco de qué va el tema, ¿no? Creo que el movimiento es eh, suficientemente diverso, tanto que estoy en desacuerdo con muchas de las cosas que dijo Sofía, <ríe> pero creo que justo, o sea, para mí el tema es, eh, hay mucha mayor conciencia social de, eh, digamos, conductas violentas o discriminatorias en contra de las mujeres, digamos, creo que la primera alerta Viene desde hace unos años y ha empezado con esta, la lucha de las chilenas que eh, están a, a dos. <ríe> la lucha de las argentinas que están a dos de de hacerlo de hacer el aborto legal una realidad en, en Argentina. ¿no? Eh, y creo que ha habido a partir de eso y a partir de los últimos casos de feminicidios muy violentos, ha habido ocasión para y suficiente tracción social para hablar de la violencia en todas sus dimensiones. no, O sea, no tiene que llegar a estos niveles horrendos de, que supimos con Ingrid o con Fátima, sino eh, sino esto, no, que en la cotidianidad se, se ejerce mucha violencia en cosas que ni siquiera nos damos cuenta. Y creo que al final estamos todos en un proceso de aprendizaje, ¿no? y lo decíamos en, en privado el otro día, yo no creo que nadie, ninguna de los que estamos aquí, haya nacido con la conciencia que tenemos hoy de lo que son las violencias, de en qué radican. Yo lo he dicho, yo muchos años estuve en contra del aborto legal y seguro, ¿no? O sea, y vas aprendiendo y vas concientizándote y por eso a mí me causa mucha emoción lo que se está viviendo en estos días, porque sí es cierto que muchas pláticas se están teniendo donde nunca se habían tenido, de temas que nunca habían existido. Y yo solo quisiera decir... Eh, si bien a veces es necesario aclarar que el feminismo no es una revancha contra el machismo, eh, yo estoy muy en desacuerdo con pensar esto como mujeres andróginas contra mujeres femeninas. Creo que pensar en mujeres femeninas ya es parte del problema. O sea, no, no, asociar es que sea la feminidad a ciertos rasgos, a ciertas conductas, a ciertas... Eh, características. Creo que ese es como la, la, el primer cuestionamiento que tenemos que hacer. Oye, nos toca algo distinto como mujer en sociedad o, o no. Eh, tenemos que vestirnos de cierta forma, tenemos que actuar de cierta forma, se esperan profesiones, se espera que hagamos trabajo laboral no remunerado. O sea, todas estas cositas que las mujeres tenemos tal vez más conscientes que los hombres, pero no todas las mujeres, ¿no? Y creo que al final el debate que se está dando, mucha gente se cuestiona, ¿pero y qué, ¿para qué va a servir el paro hoy? No solo es visibilizar, digamos, la, la labor productiva que hacemos las mujeres, sino el equilibrio social en el que estamos, ¿no? Y todos los espacios que permeamos y todos los espacios donde colaboramos y todos los espacios que hacemos que funcionen eh, y tomar conciencia de eso, ¿no? Entonces, para mí el paro es, me, me motiva mucho y me motiva muchísimo a ver a las chavitas, ¿no? Que están pero intensísimas, ¿no? La,
2: las chavitas, bueno, a mí, me, a mí también me... Yo estaba pensando que es una mezcla de emociones eh, la, la, la que tenemos todas las mujeres en este momento, o muchas, espero que la mayoría del país, y de muchos países, ¿no? Porque hay como, va a haber como 32 marchas y paros en el mundo, eh, más o menos, o por ahí no sé, ustedes tendrán mejor el dato, pero estaba pensando que sí, que hay rabia, hay enojo, hay indignación, pero también hay un montón de esperanza, o sea, yo siento mucha esperanza, digamos, como pensando en mí misma también, o sea, como en la evolución que yo tuve del lugar de, del que yo vengo, de las ideas que yo tenía cuando tenía 20 años y de lo que pienso hoy, y sí creo que eh, vienen una serie de derrumbes, eh, a los cuales todos tenemos un poco de miedo, ¿no? O sea, parece que estamos tan enojadas que no tenemos miedo de nada y sí tenemos miedo de qué es lo que sigue. Pero definitivamente, eh, eh, hacía yo hace rato un chiste que ahora va a ser la película esta de Bergman de escenas de un matrimonio, pero en tiempos de feminismo. O sea, ¿cómo hablas con tu pareja, con tus amigos, con tus compañeros de siempre de estos temas? Y son álgidos, o sea, son conversaciones, debates, que a veces terminan en pelea, que pueden terminar en desacuerdo, y que, y que al final no se trata como de, yo creo que se trata de sumar. ¿no? De, de sumar, eh, estudiando mucho las violencias masculinas, te das cuenta que los hombres de a pie no los hombres en el poder, los hombres de a pie son víctimas de trato violento, de violación, de una serie de atrocidades en su infancia que repiten en la vida adulta entonces yo creo que como que pensarnos como seres humanos, no o sea, pensarnos como que lo que busca justamente el feminismo es la igualdad de todos como personas, como como nada de que hay que respetarlas porque son mujeres, porque son más delicadas, porque son más frágiles, ¿no? porque son seres humanos con todos los derechos o deberían tener los mismos derechos de un ser humano hombre, ¿no? O sea, da igual, pues, si es hombre o mujer. Uh -huh. Sí, pues yo creo
9: que eh, tanto la manifestación del 8 como el paro del 9 ya es un éxito en sí y más en estos tiempos que articular eh, iniciativas desde la sociedad civil es un poquito complicado. Entonces yo creo que ahorita ya se detonó un debate más amplio, ya se está pensando en el día después, o sea qué va a pasar después del paro. Y el hecho de que ya estén estos debates y ya haya propuestas en la mesa, creo que ya es un éxito en sí mismo. Habrá que ver cuál es la respuesta del Estado, cuál es la respuesta del gobierno. Eh, creo que en ese sentido lo que hemos visto hasta ahorita pues ha sido bastante deficiente. Esa lectura de politizarlo todo, partidizarlo, es no entender la exigencia social que hay ante diez mujeres asesinadas todos los días, ante un sistema de justicia ineficiente, ante la violencia cotidiana. Quiero retomar el comunicado que hicieron las mujeres zapatistas hace unos días en donde es increíble cómo eh, con palabras tan francas y tan sencillas entienden perfectamente lo que estamos nosotros también promoviendo. Y eh, dicen las mujeres zapatistas, hay que acabar con esas violencias, vengan de donde vengan. Por eso hicimos antes un llamado a manifestarnos como mujeres que somos el día 8 de marzo del 2020 cada quien según su modo, su lugar y su tiempo. Y llamamos a que la demanda principal de esas manifestaciones sea detener la violencia contra las mujeres. Y ahí también decir claro que no olvidamos a las desaparecidas y asesinadas en todos los gobiernos, sean tricolores, azules, verdes, amarillos, guindas, naranjas, cafés o cualquiera que sea su color, porque son los mismos. Y para recordarles que las mujeres no somos las enemigas. Entonces, creo que eh, este llamado es muy potente porque entre estas descalificaciones que hubo, en un primer momento se trató de decir que era un movimiento burgués, que eran los enemigos, que tenían cierto color político, y no es así. No entender que hay una exigencia social que requiere respuestas es no entender o no querer asumir la responsabilidad por lo que está sucediendo ahorita.
3: Bueno, yo creo que el éxito de este... De este cachito de lucha, porque el feminismo lleva muchísimo tiempo, no es de moda, pero que las nuevas voces, los nuevos agentes, las nuevas formas, las nuevas estrategias, yo creo que el éxito es justo ese, ¿no? Eh, juntarnos a todos los feminismos que existen, que son algunos más radicales que otros, que a veces entre ellos no se puede ni siquiera platicar, ¿no? Entonces, juntarnos a todas las clases, a todas las eh, religiones, a, ¿no? Y... Más allá del que se intentó descalificar como este movimiento, yo creo que agarró más fuerza Ella se dejó como pues no nos importa lo que ustedes piensan de nosotros, nosotros seguimos juntas y estamos luchando por algo que eh, pues ya no ya no puede ser más, ¿no? A mí la verdad me me ha conmovido muchísimo. Y me ha hecho sentirme muy culpable porque a pesar de que yo había tenido acceso a textos, acceso a feministas, ¿no? No había tomado tanta conciencia de la importancia de este tema, ¿no? Y me llena de satisfacción poder hablar estos temas con amigas que nunca lo había sí. hecho, este, con mi esposo, con papás, con hermanos, a veces más álgido que otros, pero todas estas conversaciones te generan un... Una semillita que tienes que seguir pensando, aunque no tengas la respuesta y a veces no no sepas bien, tienes que seguir buscando, ¿no? Entonces, el éxito de este, pues ahora sí que de la unión de las mujeres es, yo creo que ya no va a poder parar, ¿no? No importa que venga después, si es... Si el Estado quiere entender esta exigencia como, porque le toca, como una obligación. Pero yo creo que nosotros ya no vamos a poder parar, ¿no?
4: A mí lo que me preocupa es que nos quedemos ahí. O sea, yo también estoy muy optimista, pero me, me preocupa que voltemos a ver solo al gobierno. O sea, claramente, en términos de impunidad, pues hay que voltear a ver al gobierno. No hay más. Perdón, claramente. Es que me
3: interrumpiste? Ya no Penómeno. podemos parar de cómo educar a los niños, de cómo ah, decirle perfecto, a la pareja. Tienes... No, no es que me ayudes te a toca. cooperar, te <risas> toca y cómo vamos a replantear el trabajo, aunque me ayudes muchísimo y seas para los ojos de todo el mundo muy feminista, ¿no? O sea, esas cosas que tenemos que hacer esos cambios en nuestra vida y cómo traducirlo en… en pues cambios culturales que, que lleven a esa exigencia. Sí, ¿no? claro.
4: Definitivamente ahí es donde queda llegar. O sea, creo que el, el está bien exigirle al gobierno lo que le toca al gobierno. Pero hay una parte muy importante que nos toca a nosotros como personas en la interacción social. Y ahí es donde justo es muy evidente que no se trata ni de grupos políticos, ni de clases sociales, ni de, ni de afinidades ideológicas. Se trata de algo absolutamente transversal. Y, y, por ejemplo, me gustaría como eh, proporcionar, de verdad, les decía yo hace un ratito que tres cuartas partes del trabajo doméstico se hace en casa. Y cuando se hacen los cálculos, si no los hago yo, los hace el INEGI, de a qué equivale el valor de ese trabajo, es más o menos a todo el gasto del gobierno federal al, al año. Y no se está viendo, y no se está valorando, por supuesto, y no se está contabilizando. Y eso me parece eh, un, un, un punto de comparación importante. O sea, es como si todos los burócratas durante un día pararan, de ese tamaño va a ser el impacto y la magnitud si de veras paráramos todas las mujeres el 9 en las labores de la casa. Ahora cierto que no podemos parar porque pues ni modo que ese día no haya comida, ¿no? Hay muchos hogares monoparentales donde la señora y la abuela son aquellas que están a cargo. Hay muchos hogares donde el señor se va a trabajar en la mañana y no regresa hasta la noche y si los niños fueron o no a la escuela ni se entera. O sea, creo que la conversación sí tiene que ir bajando a las dinámicas familiares eh, pero pero también voltear a ver adentro a de esas dinámicas familiares que normalmente no es un hogar de cuatro personas, un papá, una mamá y dos niños. O sea, la diversidad de los hogares en México es mayúscula. Eh, la integración de las abuelas y de las tías a la red de cuidado de los niños es muy importante. Eh, la participación sobre todo de eh, mujeres trabajadoras dentro del hogar que no o sea, no sea tienen ningún tipo de seguridad social, no tienen eh, servicios de cuidados médicos, no tienen quien les cuide a sus propios hijos también en un esquema formal. Ahí es donde entran las guarderías, las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo y todos estos programas que nos han ido comiendo a cambio de 900 pesos, de 800 pesos, de 500 pesos, según sea el caso, en transferencias por parte del gobierno. Eso es lo que hay que cuestionarnos, o sea, hay que ver de qué tamaño va a ser el problema. El 9, y esto que es un ejercicio donde solo van a parar las mujeres en las principales ciudades y principalmente van a parar las mujeres con mayores pri privilegios de educación, de posibilidad económica. Y bueno, pues eso se va permeando hacia otros grupos. Está muy bien, pero no debemos quedarnos en pensar que ya hicimos nuestra aportación, incluso como mujeres. Creo que aquellas que tenemos el privilegio de sentarnos en una mesa y hablar al aire y en el radio y tal... ¿Qué hay de las mujeres policías? ¿Qué hay de eh, el, el esquema de discriminación laboral dentro del propio gobierno? ¿Qué hay de los mecanismos de eh, ascenso de las mujeres dentro de las empresas? O sea, en el sector privado no hemos hablado mucho de eso. Y claramente las empresas son un gran pedazo del problema. Voy a parar aquí porque tengo que ir a una pausa. Y me gustaría al regreso hablar de eso.
1: ¿Cuál ha sido la reacción de las empresas ante el paro? Las escuelas también van incluidas en, en este tema. Eh, decía un texto por ahí que circulaba en redes no sé, de hecho creo que alguno de ustedes me la mandó, que dice ¿qué, qué tal es este sistema patriarcal que cuando las mujeres decidimos que vamos a protestar, las empresas y el gobierno se apresuran a darles permiso, ¿no? Uh -huh. es, y creo que lo engloba bien, entonces me gustaría platicar de eso y les dejo el corte también para que piensen porque les quiero preguntar algo sumamente personal ¿cuándo se dieron cuenta que las cosas no eran parejas? volvemos 12 con 38 nos echamos una discusión en el corte aquí sobre el asunto de las empresas. Eh, ¿Quieres responder, Jaina?
8: Bueno, sí, si yo quería hacer... Ha habido... A ver, uno, ha habido esta discusión activa en todos los chats que tengo, que me entusiasma mucho, pero uno de los temas que platicábamos era precisamente esto. Si el paro era... Eh, si las empresas que habían salido a decir que apoyaban o que no habría represalias en contra de las mujeres, estaban dando permiso. Yo la verdad es que no, no coincido con esa apreciación y creo que para las mujeres que no tienen o la libertad o el poder de decir hoy no voy, sobre todo cuando se sabe que es un movimiento orquestado, que no es que faltó porque está enferma, no digamos no voy como posicionamiento político. Yo creo que no todas las mujeres tienen esa libertad y esa posibilidad. En primera, que, que no les descuenten los días, y en segunda, que al día siguiente no vayan a llegar y los vayan a correr. no Entonces, a mí me parece que las empresas que han salido a reconocer, digamos... Eh, el momento, el, la exigencia y han dicho, oye, pues apoyo, no va a haber represalias para quien decida personalmente ir o no ir. Eh, al final también se ponen en un escrutinio público distinto. Yo creo que las empresas que han aceptado decir eso, en vez de vamos a cerrar para todos o este aquí pues los vamos a tomar la cuenta de vacaciones, o sea, estas empresas que también ha habido, sí, eh, claro. digamos, creo que las que han estado eh, mostrando apoyo, al final de todo, sí son mucho más propensas a generar condiciones de trabajo equitativas, que eso es al final lo que la de una de las demandas de, de lo que se va a manifestar el 8 eh, y el 9, eh, exige no que es mejores condiciones laborales, eh, permisos de paternidad para igualar las labores dentro del hogar, lactarios, para o sea, digamos, son varias cosas, eh, ascensos equitativos, sueldos equitativos, etc. ¿no? Entonces, yo creo que las empresas que están apoyando o que han asumido los costos que para ellas implica que no vayan a trabajar las mujeres… Eh, por un lado, creo que entienden el momento mejor que los que no, y por otro lado, son más propensas a, a generar condiciones de facto que, que pongan a las mujeres en una situación más ventajosa, y finalmente, también ellas se ponen en un escrutinio, porque, oye, pues tú no dijiste que estabas a favor de esto, y entonces, ¿cómo es posible que al año sigues con estas prácticas discriminatorias? Hasta para una demanda laboral, Exacto. ¿no? Entonces Uy. yo creo que, que, que no, no hay que pensar el problema. No, no habría que esta. poner la atención Pues en como está, sí, la verdad es que creo que no, no, o sea, ni nos desgastemos en eso. Al final ahí está, se está convocando la fuerza. Lo que decía Paulina creo que es, es muy valioso. Se han tratado de subir de todos los partidos, de todos los lugares, y no los hemos dejado. Así de, ah, le va, quítate, <risa> vamos, ¿no? Y entonces creo que eso a mí me entusiasma mucho. Eh, ciertamente no hay que quedarnos ahí, ciertamente no podemos, quedarnos con la catarsis que implica el 8 y el 9, pero yo creo que es un gran paso respecto a desde el año pasado, como estábamos sí, en este día. inmenso. Sí,
9: nosotros el año, el año pasado estuvimos trabajando, desde hace dos años estuvimos trabajando mucho en promover, desde la red por la rendición de cuentas, eh, nuevos criterios de profesionalización, e inclusive una ley general de profesionalización. Y hablamos con distintas eh, involucrados, gubernamentales, no gubernamentales Bueno, pues todo el mundo en contra de meter un criterio de género En la profesionalización Porque eso era demeritar eh, el, el talento Si ponías un criterio de género Entonces otra vez destapó eh, la discusión sobre cuotas es sí, cuotas olá. no sí. Pero sigue ahí, sigue ahí O sea, todavía no hay eh, ese cambio cultural Y creo que ahí hay, hay mucho por hacer por otro lado, volviendo a las estadísticas de INEGI, eh, la OIT sacó un reporte en 2018 sobre eh, disparidad salarial y calculaba que en general había un 20% de diferencia entre los pagos a hombres y a mujeres. Y el INEGI revisó las estadísticas con la encuesta nacional de ingresos de los hogares y las disparidades son de 31 y hasta 40%. Durante muchos años se nos dijo a las mujeres que con una carrera, pues ya con eso la librabas, pues no. Resulta que entre más evolucionas, aún teniendo licenciatura, aumentan la disparidad salarial hasta el 44%, inclusive posgrados. Ya no hablemos sector rural o el sector urbano. En sector rural la diferencia puede ser de 83%. 83% entre hombres y mujeres. Creo que ahí hay una agenda en la cual podemos atacar.
2: Yo, yo fíjate que pensaba, estaba leyendo lo que dice Lidia Cacho sobre la ausencia de liderazgos masculinos auténticos. Porque la verdad es que yo creo que sí hay muchos particulares, no, o sea, hombres y mujeres de a pie, que pueden estar de acuerdo con todas estas brechas y que tienen ganas de que esto cambie o todos tenemos ganas de que esto cambie pero lo que sí se necesita es pues sí, ¿no? como encontrar, digo ustedes son politólogas y yo no, pero como encontrar estos mecanismos, ah, yo lo hago sí, <risa> sí, y además yo yo trabajo, digamos, con, con, con los significados de las cosas no con el, lo que significa el amor, una mujer, un hombre, la masculinidad la feminidad, y es una cosa que esto de la deconstrucción es muy difícil, o sea, no es esas que, digo yo, la que yo fui hace 30 años ya no soy hoy y eh, lo, mi idea de tener una relación de pareja hoy es muy diferente, pero sí pienso que algunas, aunque no nos vamos a desgastar en eso, sí creo que toda la gente, particularmente hombres en poder, o sea, hombres con poder, directores de empresas, comunicadores, periodistas, que se han proclamado feministas porque sí puede estar de moda, o sea, para algunos es una forma de pararse el cuello en algo que no sabemos si es auténtico, eh, eh, solo lo saben ellos, ¿no? Digamos, en lo privado, ¿no? O sea, ¿cómo tratan ellos a sus mujeres, a sus hijas, a sus hijos? Eh, ¿Cuáles son sus prácticas, digamos, violentas, ¿no? Con, con sus empleadas. Eh, que conozco varios casos, ¿eh? o sea, que realmente leo en el periódico y digo, ¡ay, te cae! O sea, que estás escribiendo esto, este pero no voy a entrar ahí. O sea, al final es decir, pues que cada, Ay, quien, no, hombre, cada quien revise lo que tenga que revisar. Y sí, definitivamente estos líderes, ¿no? O sea, estos líderes masculinos hacen falta. O sea, desde el poder, desde la cultura, desde el arte, desde la literatura, editores, ¿no? este o es sea, si decir, de veras necesitaríamos oírlos tener un compromiso porque siguen teniendo el poder y muchos se siguen riendo de nosotros. O sea, claramente el crimen organizado está muerto de risa de todas estas cosas porque siguen teniendo la impunidad para hacer lo que hacen con las mujeres, ¿no? Eh, bu en buena medida la policía, el poder judicial, o sea, todo este sistema de impunidad, y también ¿no? Y
8: piensan que es como un berriche que se nos va a pasar, ¿no?
2: Exacto. Y además la idea de que somos incapaces porque somos unas niñas eternas de autogestión. ¿no? siempre hay alguien que te está manipulando siempre hay alguien que te está diciendo lo que tienes que hacer este es es, es es parte de la construcción de lo que es lo femenino y que es una cosa que va a costar mucho trabajo cambiar o sea en psicología hay esta idea del derrumbe no el derrumbe no es para no es no es anarquía el derrumbe es para construir algo nuevo pero va a doler va a ser difícil y sí yo creo que va a tener que ser un trabajo digamos imparable pues no esta parte sí de ya no nos vamos a detener no nos vamos a detener o sea, no nos vamos a detener en lo que cada una eh, pueda ir haciendo, ¿no? En lo que cada quien pueda incidir. Oye, Pam, yo creo que es fundamental ver la agenda de la educación, ¿no?
3: Eh, porque nosotros quizá ya estamos muy... Eh, maltrechos, este, pero yo creo que los niños, porque pasa, o sea, conocemos historias de un niño de ocho años que le dijo a otra compañerita, quiero lamer tus chichitas, perdón por el pero es una agresión horrible ¿no? A una niñita, ¿por qué va a tener que estar escuchando eso esa niña? Y quizá estas familias que estamos ya tan enfermas este, pues la educación la escuela, nos puede también reeducar a nosotros ¿no? Esa sería, yo creo que una y la segunda, pues todo el, ese apoyo a las mujeres trabajadoras que eh, acaben con la violencia económica, no que haya acceso a servicios, cuidado no solo de guarderías, sino también de niños grandes, ¿no? porque las mujeres tenemos que ir a trabajar, ir por los niños a la escuela eh, y también yo creo que mucha eh, también facilidades para los hombres en su trabajo, para que puedan hacer este claro. tipo de trabajos ¿no? de cuidado, etcétera. ¿no? Yo creo que esa es, sería una agenda muy liberadora para las mujeres que nos quiten y nos den, nos quiten carga y nos den mucho valor, ¿no?
4: Es que eso es paritario, o sea, claramente hay, hay cualquier cantidad de evidencia que dice que si el jefe no se toma la licencia de paternidad, pues el, el director tampoco y el subdirector tampoco, y que se diga del resto de los empleados, o sea, el ejemplo creo que es, es eh, gigante, pero yo, yo quería decir algo respecto a las empresas antes de que se nos olvide rápido. Eh, la seguridad social pareciera algo irrelevante, pero las mujeres claramente somos las que menos ganamos, o sea, las de limpieza, las de la cocina, las que cuidan niños y enfermos, eh, dentro de los hospitales, dentro, de, en toda la estructura de trabajo, y quiero darles un dato, o sea, por cada hombre, por cada cinco hombres con seguridad social, solo tres la tienen, y la seguridad social con la que cotizan las mujeres Nada. es bajísima. Entonces, creo que esa es ese es como un buen una buena aproximación al tamaño del problema de la aportación que pueden hacer las empresas y cómo solucionarlo. Y la otra es que solo 8 de cada 100 posiciones directivas en México dentro del sector privado son de mujeres. El promedio mundial Perdón, está ¿8 de cada cuántas? 100, 100. 8 de cada 100. El promedio mundial es entre 20 y 30 por cada 100. O sea, sigue estando mal porque somos la más de la mitad de la población pero 8 de cada 100, o sea, por favor somos la economía número 15, ¿de qué me hablas? Entonces, creo que ahí hay un punto importante, y el otro es eh, hablaban de, de los hombres como aliados, me parece muy importante tener a los hombres como aliados, porque si no, no va a haber cambio, me parece que el niño que le dijo esto a la, a la otra chiquita eh, claramente no entendía de qué estaba hablando, estaba estaba repitiendo un, pa, un patrón, entonces también hay que voltear a ver la violencia machista que viven los hombres sobre todo los niños, y y, y como que asumimos que ya, hombre, entonces se saca de la discusión feminista muchas veces. Y creo que no, hay que incorporarlo, sobre todo a edades muy tempranas. Porque eh, el, el hombre violador de hoy fue un niño violado, muy probablemente uh -huh, sí. de chiquito, ¿no? Eh, todo el acompañamiento psicológico de esos niños y demás. Entonces, cada vez que alguien dice es que eh, el, el feminismo solo es la reivindicación de las mujeres, ¿no? Es la reivindicación de todas las reglas de interacción social que hay en una sociedad tan machista como esta y ya para no eh, seguir abonando eh, digo eh, monopolizando el micrófono Quería decir de la encuesta que de, de, de reforma que salió hoy en la mañana, eh, ante la pregunta de si en los últimos 12 meses la violencia en el país había aumentado o había disminuido, eh, 74% de las personas dice que ha aumentado. Como proporción de, de la violencia o de los homicidios que sufren hombres y mujeres, esa no ha cambiado realmente a lo largo de los últimos 15 años. O sea, cada vez hay más muertos sí, y la proporción de hombres y mujeres sigue siendo más o menos la misma. El problema está en que no lo habíamos visto. Y creo que una gran aportación de la discusión que estamos teniendo hoy día en esta mesa, así como en los diferentes foros animal político, le voy a dedicar toda la semana. Las encuestas están empezando a medir temas específicamente de violencia de género. Creo que esa aportación abona mucho a lo que decías tú, Paulina. O sea, justo es este cambio en ese sentido, no hay que dejar que pare.
8: Ya, ya estamos es que Yo creo que Yo creo que tenemos que tener cuidado en muchas cosas una que de pronto pareciera que el problema es tan enorme ¿no? que está tan en todos lados que, que parece una carga que, como imposible ¿no? o sea, creo, que, creo que tenemos que dividir eh, en la agenda cuáles son los cambios institucionales que requieren y cuáles son los cambios en las dinámicas sociales ¿no? y creo que eh, para mí creo que el reto principal es encontrar una forma de comunicar la demanda sin, eh, sin aislar ¿No? sin que hombres o mujeres también se sientan aislados, se sientan no representados, se sientan agredidos, excluidos. Y yo no sé si necesariamente, eh, digo, ver, lo que decíamos al principio, ¿no? O sea, feminismos hay de todo color, sabor y, y tamaño. Eh, y sí hay muchas mujeres que piensan que, que no, que no quieren que, que la marcha esté en los hombres y que no quieren, o sea, que hagan su chamba solitos y que no, o sea, y a mí me parece que es válido, o sea, me parece que es válido como cada quien quiere reeducarse y reeducar a su entorno, eh, asumir o no. Hay muchas mujeres que dicen, oye, porque yo encima sí le tengo que hablar bonito, ¿no? Para que entienda por qué me siento agredida. O sea, a mí me parece muy legítimo. Yo creo, digamos, a mí en términos personales a mí me gustaría poder comunicar eh, que que cuando decimos, oye, esto es una violencia machista, o eres esto es violento, esto que estás haciendo es violento, no les estamos diciendo, oye, eres un violador. este O sea, no, o sea, es muy difícil encontrar la forma y para mí ha sido muy muy difícil debatirlo en muchos espacios, porque incluso amigos y gente que puede coincidir conmigo ideológicamente en el ejercicio de sus masculinidades no se atreve a decir ciertas cosas. Sabe que está mal, ¿no? O sea, sabe que está mal que les manden fotos de chavas encuadradas, pero nunca va a levantar la mano para decir no. Y eso no es exclusivo de los hombres. Hay muchas mujeres que, que abonan con su comportamiento y con sus dichos y con sus percepciones a una estructura en donde las mujeres no son dignas de ejercer agencia o dignas de levantar la voz o eh, facultadas para ejercer poder. Digamos, el cuestionamiento que se hace no viene solo de hombres, no o sea, no solo porque una mujer hable del tema es una visión feminista. Y creo que para mí el reto más importante de este momento es, es la comunicación. Quisiera detenerme aquí a
1: preguntarle a Vale, porque además es su área de trabajo. Eh, ¿Por qué es tan difícil este proceso de deconstrucción? Y, y, ¿Y cómo puedes lograr conseguirlo de manera mucho más eficiente?
2: Pues sí, creo que... Eh... Paulina tiene razón, ¿no? Eh, un hombre de 30, 40, 50 años que lleva toda una vida creyendo, con ciertas creencias respecto de qué es el amor, qué es la, qué es la pareja, cuáles son sus derechos este, en sí, eh, por, por sobre su pareja, es difícil que lo empiece como a deshacer. Se, se han sentido muy atacados muchos hombres, ¿no? Estoy de acuerdo con, con Jaina, ¿no? Decir, a ver… Eh, yo no soy ese monstruo, yo este soy un buen papá, soy una buena pareja, este pañales, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y la verdad es que hay hombres tipazos, ¿eh? O sea, yo tuve grandes parejas a lo largo de mi vida y yo la verdad es que quizá no fui tan buena pareja de muchas de esas. Entonces, eh, sí creo que es una cosa humana, ¿no?, de deconstrucción en términos de que el machismo puede ser ejercido por hombres o por mujeres. Es una forma violenta de relacionarte, ¿no? Es una forma en donde eh, la violencia y el poder son la prioridad para vincularte. La deconstrucción, que está ahora en la mesa también, pues es cuestionarte tu identidad, cuestionarte tus creencias, cuestionarte pues eso que viste en el espejo y que a veces te hacía pensar que eras idéntico a tu papá. Y entonces ahora ¿quién te vas a parecer? ¿No? ¿Te vas a parecer a tu mamá? Porque además la identidad masculina se construye desde el género por oposición. Soy hombre en tanto no parezco mujer o en tanto no me conduzco como una mujer. Y hay hombres hetero que son absolutamente hetero sexualmente esa es su elección o su orientación y son femeninos, ¿no? Y hay muchos hombres que son más, se sienten más cómodos hablando con mujeres, pero les cuesta mucho trabajo eh, porque quieren pertenecer. O sea, quieren pertenecer al clan y al mismo tiempo quieren romper el status quo, ¿no? Que yo creo que ahorita es como la definición de valentía. O sea, romper el status quo requiere un montón de valor de todo mundo. Y yo creo que hay chavas que también, ¿no? Algunas mujeres también deben pensar, híjole, pues a mí sí me gusta que me mantengan, ¿no? Yo he oído mujeres que trabajan muchísimo que en chistes, ¿no? Decimos, ay, pues sí, clase de yoga y luego este, manicure y, y yo hago la comida, ¿no? Porque trabajas como una bestia. Preguntabas antes del corte una cosa muy personal. Yo me di cuenta de la desigualdad y del desequilibrio de las tareas cuando tuve hijos porque además tuve tres, entonces, este en un acto tremendo de inconsciencia, <risa> eh, y tuve tres, y la verdad es que me tocó hacer un, mil cosas, o sea, miles de cosas, y además estaba estudiando una maestría, y además empecé a ganar dinero, y, y la verdad es que sí somos como unas malabaristas, no o sea, sí somos como unas malabaristas, creo que no sé si a todas les ha pasado, pero yo de repente me, me da risa como mi propio día, y creo que tiene que ver con lo masculino, no o sea, que, con lo masculino en el sentido de, eh, nos toca repartirnos, pues, ¿no? Nos toca claro. repartirnos la, la, las, la crianza. Yo creo que es un asunto de los hombres decirle, hijito, no le puedes decir a una niña que quieres este hacerle eso, ¿no? Eh, ¿Dónde lo oyó? ¿Lo vio en la pornografía? Porque la pornografía está muy accesible ahora a los chavos. O sea, sí creo que es un trabajo masculino y femenino en cuanto a deconstrucción de lo violento, o sea, de lo violento como forma de relación. Nos quedan un par de minutos, así que te toca cerrar.
9: Bueno, tú preguntaste que en qué momento uh -huh. nos dimos cuenta de que el piso no era parejo. Pues yo prácticamente desde niña. Creo que fui muy afortunada porque crecí en un medio privilegiado, rodeada de hombres. Esa ha sido mi karma, con tres hijos también, hombres. Entonces, gran responsabilidad para la educación. Pero yo me acuerdo que de niña uno de los juegos favoritos de mis hermanos era correr y decir, vieja el último que llegue. Y yo corría con todas mis fuerzas y decía, puta, está bien, está mal, ¿no? Y de ahí ¿para ¿por qué estoy corriendo? Sí, yo, ¿por qué? Y ya el pobre, el más chico que siempre llegaba hasta el final, ¡ay, eres una vieja! ¿sabes? Entonces, eh, pequeñas pues frases introyectadas y patrones de comportamiento donde no podía ir yo sola sin tener un hermano o alguien cuidando y frases como no puedes llegar más tarde y ¿por qué no? Porque tu hermano es hombre y tú eres mujer. Entonces había una separación. Desde ahí, eso no impidió que tuviera acceso a educación y otras cosas. Pero eh, platicando con amigas, afortunadamente yo no tuve la violencia que han tenido otras eh, en relaciones interpersonales. Pero creo que desde la casa ahí puedes empezar a hacer la diferencia de que sí las cosas pueden ser parejas y sí podemos educar de manera distinta.
1: Les agradezco inmensamente esta sí. mesa. De verdad, este, lo dije al principio. Trajimos a las mujeres que tenían que estar aquí para hablar y estoy segura que el resultado para el público... Ha sido eso. Eh, antes de despedirnos, rápido. Sheila, ¿cómo estás? No, no te estoy apurando a ti. Este, Yo, rápido. Sheila, ¿qué está cocinando esta
2: tarde?
10: Hola, Pam. Buenas tardes. Pues seguimos dan, dándole seguimiento al seguimos dándole seguimiento ¿eh? bueno, al tema del coronavirus después de esta mesa tan interesante. Bueno, eh, la UNAM en este momento está dando una conferencia de prensa sobre justo este tema. Eh, participan especialistas, sobre todo epidemiólogos, que están dando recomendaciones muy interesantes y ahora las conferencias de prensa en los pi, en los pinos estoy diciendo tal redes en palacio nacional serán a las 7 de la noche no a las 9 como la semana pasada se había anunciado se, se recorrió un poquito antes para que puedan asistir más medios.
1: Okay. ¿Esto es a partir de cuándo?
10: Eh, desde la semana pasada anunciaron que iban uh -huh. a estar informando todos los días cuando se iba a conocer el primer caso. Uh -huh. Y ahora que ya tenemos cinco, estarán las autoridades de salud informando todas las noches a las siete desde Palacio Nacional.
1: Ok, muy bien, Sheila, muchísimas gracias. gracias. Pues de verdad, gracias, gracias a Sheila y gracias a ustedes por habernos acompañado. Yo les sugiero a quienes nos están escuchando que busquen en Himalaya el podcast de este programa y lo vuelvan a escuchar y lo vuelvan a escuchar en un mes y seguramente van a cambiar su forma de pensar y entender muchas cosas. Y compártanselo, siempre tendrán una amiga o un amigo a quien le pueda servir. Nos vamos gracias.
0: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. MBS Radio, en entretenimiento. Estamos contigo. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com